0: Welkom voor een laatste keer in de westhoek. De vraag van Katrien Lohman uit de eerste aflevering spookt nog altijd door mijn hoofd.
1: Oh nee, die Eerste Wereldoorlog, dat is weer iets met dood en dat is zo verschrikkelijk. Waarom willen wij eigenlijk daar iets over vertellen? Waarom wil jij daar?
0: Omdat het mijn job is natuurlijk, maar ik voel en ik weet hoe dat klinkt dat er ook iets brandt daaronder. Verhalen vertellen. Van gewone mensen in buitengewone omstandigheden. In de hoop dat, nu het stof al lang is gaan liggen, we niet opnieuw stof doen opwaaien. Het is naïef, ik weet het. Masjid Mohajajin benoemt in deze aflevering eigenlijk wat ik wil zeggen.
2: Het is een heel kleine stap en we zijn er belangen nog niet, maar het is wel één. En ik vind het ook belangrijk dat we zien dat er een stap gezet is.
0: Landscapes Feel Flanders Fields zet een nieuw stapje met literaire teksten op picknickbanken in de 20 gemeenten. Op locaties die uitnodigen om even stil te staan bij de teksten. Ga er ook eens langs. En kom zo dichter bij de grote oorlog. Ik ben Ronald Verhagen. En samen met enkele interessante gasten bezoek ik de prachtige stilteplekken waar de picknickbanken staan. In deze aflevering ga ik naar Heuveland met Katrien Looman.
1: Zij benoemt een, een stuk waarheid hierin. Het is bijna een beetje grappig, omdat
3: het zo erg is.
0: Naar Lange Mark met Hermien van Beveren.
3: Het is dus een mythe, de lange markt mythe Dus het, het, het klopt niet, maar het is natuurlijk wel een soort van gecreëerd.
0: Met Machit Mohadjerin naar Stade.
2: Dat als onderdanig is aan een avontuur, is toch behoorlijk immoreel.
0: En tenslotte met Rudy Franks, naar misschien wel de meest indrukwekkende plaats in de Westhoek. In de buurt van Koekelaren.
4: Ik hoorde in flusten, ja ja, wie waren wir daar samen? Heuveland.
1: Het is zo stil hier overal, hè? Ja, jongens
0: We staan op de Camelberg. Voor ons een vlakte met uitgestrekt grasland, akkers en slingerende hagen. De zon schijnt en Katrien Lohman neemt de stralen met dank aan. Op de bank staat een gedicht van Carola Omen, een Engelse schrijfster, verpleegster tijdens de oorlog. Het heet Lover's Rhymes on Camel Hill, geschreven in 1919. P.S., Katrien had die opmerking over hoe stil het hier is niet mogen maken, want zodra ze begint te lezen, rijden er auto's langs. You might watch
1: them two by two, going up in rain or shine, man and mate, together, in the silent Sunday weather, and curly locks, curly locks, wilt thou not be mine, was the only song they knew in summertime on Camel. Five years ago in peace, when they used to climb to see the view from Usthoek to the Lees. Alas, unhappy lovers, I know a better rhyme for singing when you climb. But it goes not two by two, ladybird, ladybird, fly away home. Your house is on fire, and your children all gone, that's the rhyme for you. It's me, nah. Eh? I know a better rhyme for you. Your house is on fire and your children all gone. That's, <laughs> uh, yeah, it's hard, huh? Yeah. So, sarcasme, and, yeah, om het er nog eens nog eens in te wrijven, om het nog iets zwaarder te maken. En dan moet je even... Ik betrap me erop, ik moet dan lachen, snap je? En um, dat hoor ik hier wel in, Alas, Helaas, and happy lovers. I know a better rhyme for singing when you climb. But it goes not two by two, ladybird, ladybird, fly away home. En dan, ja, your house is on fire and your children all gone. That's the rhyme for you. Er zijn ook heel wat kinderliedjes, hè. Zoals in Tutscheid zo en zo... Pommeland is afgebrand. Maikeva vliegt, Maikeva vliegt. Dat is ook zo'n een, een lied. De, dat gaat over. Uh, vlieg maar naar huis, uh, naar Pommeland. Maar Pommeland is afgebrand en uw huis is ook afgebrand. En eigenlijk hoef je niet meer naar huis te vliegen, want er is niks meer voor u. En dat dan allemaal zo verpakt in zo'n heel liefelijk melodietje. Ja, dat, dat is ook iets heel menselijks. Hè?
0: Ja. Is sarcasme dan de goede houding om. Uh, zo, als je dan ja, naar zo'n conflict kijkt en naar. Uh
1: Um, voh, ik weet het niet. Ik, ik denk niet. ik denk dat sarcasme een menselijke houding is... Die, die soms comfortabel is om aan te nemen. Ik betrap me daar zelf ook op. Ik ben soms diep geraakt door, door verhalen die ik hoor bijvoorbeeld in de gevangenis. Maar ik ben ook soms... Uh, overstijg ik bijvoorbeeld mijn, mijn wanhoop bij het aanzien van uh, de... Schending van de mensenrechten bijvoorbeeld. Iets wat daar dagelijks gebeurt in gevangenissen. En dan reageer ik daarop met sarcasme. En, uh, en dat helpt mij wel, ja. Want ik kan niet alleen maar uh, huilen. Ik kan ook niet alleen maar uh, opkomen voor en woedend zijn en aanklagen. Nee, soms is het wel leuk om daar uh, een hele, hele donkere grap over te maken. In Duits noemen we dat uh, galgenhumor. Ik weet niet of je dat kan vertalen in het Nederlands. Galgenhumor. Dat, uh, Galgenhumor. Dat is dat. Da. En het ontlokt degene die weten wat je het over hebt... ook wel een, een grijns of een lach. En, en tegelijkertijd, hè, als je nu kijkt naar dit gedicht... het is sarcastisch, het is, uh, het is dark... maar uh, het is alleen sarcastisch en dark... omdat je het natuurlijk voelt... Uh, dat het gaat over, um, of, uh, dat de schrijfster dan wel degelijk uh, rouwt om het feit dat twee gewone lovers niet meer gewone lovers kunnen zijn.
0: Carola Omen was de enige vrouw onder de war poets. Tijdens de oorlog was ze verpleegster in Engeland, op het einde in Noord-Frankrijk. Na de overgave van Duitsland ging ze naar de plekken waarover ze had gehoord van de soldaten die ze verzorgde. Zoals hier, Camel Hill. In enkele dagen schreef ze vijf gedichten. Telkens over de relatie tussen oorlog en het landschap. Gedichten met een donkere ondertoon dus.
1: En het is ook... Uh Realiteit, hè. Your house is on fire, your children all gone. Mij kan het soms wel storen dat uh, mensen, zeker mensen die niet weten wat, wat echt lijden is, heel erg de neiging hebben om inderdaad altijd maar op zoek te gaan naar de lichtpuntjes en het goede in de mens. En dan heb je een soort van uh, bond zonder naam, poëzie die zegt van uh, schuilt in een klein hoekje of zoiets. En uh, ja, dat is niet zo, snap je? Het is... Uh, zij benoemt een, een stuk waarheid hierin. Het is bijna een beetje grappig, omdat het zo erg is. Ja. En ik denk vanuit haar positie mag je dat wel
0: doen. Om ons bezoek aan de Kemmelberg af te sluiten, wil ik het nog kort hebben over een kunstwerk dat hier staat. Een standbeeld van Johan Tahon, Venus Hill. Maar Katrien is afgeleid. Katrien, zullen we... Ja. met schoonheid eindigen, want er staat niet alleen een bank met de tekst van Carola, de warpoet.
1: Maar je hebt ook een fles champagne mee, nee. Nee,
0: een slechte koffie. Ja. slechte <laughs> koffie, ja. Maar we hebben natuurlijk het prachtige uitzicht ja. van op de Kemmelberg uh, over, over de, de vallei hier en de, 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 de vlakte. En er staat uh, naast ons een ah, kunstwerk. Ah, een
2: rood
1: borstje.
0: Een rood bosje, oh ja, kijk.
1: Dat is wel een heel mooi vogeltje. Kijk, dat heb ik nog nooit van zo dichtbij gezien. Heel mooi vogel. Ja, prachtig. Ik hou echt veel van de roodborstjes. Ik heb speciaal in de tuin allemaal zo van die uh, korrels opgehangen. Uh, dat, dat ze bij mij zouden mm. komen voederen. En dat doen ze dus ook. Maar roodborstjes dus niet. Wel mees, koolmeesjes en zo. En zo van die kraaien, dat heb ik wat minder graag. Maar ik probeer daar uh, niet te veel onderscheid te maken. <laughs> maar uh, roodborstje, ja, blij mee. Dat is natuurlijk het leuke. Nou, dat, is, nee, dat is te melig. Ik ga niet te melig zijn. Dat is goed. We gaan stoppen.
0: Het zoeken naar schoonheid valt ook Roderick Six op, de curator van de teksten op de banken. Hij koos dus ook die van Carola
5: Omen. Zij werd na de oorlog schrijfster van kinderboeken, biografieën en romans. Je zou haar kunnen kennen van haar bewerking van de Robin Hood-mitten. Maar in het algemeen heb ik oorlogspoëzie altijd wat bevreemdend gevonden. Je zit daar in die loopgraven tussen de modder en de ratten, terwijl kogels boven je hoofd zuizen en je denkt, kom, geef eens een blaadje papier, ik voel een dichtregel opkomen. Ergens getuigt dat toch van de kracht van kunst. Zelfs in de meest erbarmelijke toestand proberen we er schoonheid in te ontdekken. Je zou dat troostrijk kunnen noemen, maar ik weet niet of ik ertoe in staat zou zijn.
3: Begraafplaatsen, zo met die tegels, die geven me een ander gevoel dan Belgische en, en de vele Britse hier. Het is op een manier wat onpersoonlijker, maar krachtiger ook.
0: Ik ben het met je eens, Hermien van Beveren. Ik ben ook onder de indruk van de soberheid en de sereniteit die de Duitse begraafplaatsen in de Westhoek uitstralen. Geen praal, wel een soort aardse ingetogenheid. Dat ze de oorlog hebben verloren, heeft daar wel iets mee te maken natuurlijk. We zijn bij de Duitse militaire begraafplaats van Langemark. Hier liggen meer dan 44.000 Duitse soldaten. Rudolf Binding is daar niet bij. Hij streed hier wel in de loopgraven, maar overleefde. Hij hield een dagboek bij en publiceerde dat na de oorlog, als Aus dem Kriege. Op de bank staat een notitie van 24 april 1915.
3: Die wirkungen des gekloekten gasangriffs zijn Grauenhaft... Mensen zu verkiften, ich weiß nicht. Vrijlich, man wird Erster darüber woeten in der ganzen Welt und es uns dann nachmachen. Die Toten liegen alle met geballten Fausten auf dem Rücken. Des ganze veld is Kelp.
0: We hebben al de poëzie gehad van Gaston de Ruiter, die verbloemend was en romantisch. Dit is iets heel anders, een dagboeknotitie, heel rauw en ja. beschrijvend zoals het was.
3: Ja, heel rauw, beschrijvend en het gaat natuurlijk over een gasaanval. Misschien wel uh, 24 april, ik denk dat het allereerst 22 april was. Maakt op zich niet veel uit, de eerste gasaanvallen door de Duitsers gebeurt hier. Maar inderdaad, hij verbloemt niets en... Hij uit zijn twijfel ook. Hij zegt eigenlijk... Ja, mannen, mensen aanvallen met gif. Door, door gif proberen om te brengen. Ik vind het maar niks. Tegelijk zegt hij dan ook. Van, uh, ik denk dat uh, iedereen ons er eerst voor met de vinger zal wijzen. Maar ze ons dan gaan imiteren.
0: Ja, dat is eigenlijk wel een bedenking die houdt neemt. Ja,
3: hè? inderdaad. Want, want het ja. is ook... Gebleken, ook, ook dan al, Eerste Wereldoorlog, ook de Britten hebben dan uh, met gas uh, aangevallen. Uh, dat gas is ook verder ontwikkeld, want, want hier die eerste aanvallen waren nog niet het mosterdgas bijvoorbeeld, dat pas wat later in de oorlog is gebruikt. Dus die bedenking is er, en ik denk vrij algemeen, en toch heb je op dat, dat ja, hogere of andere niveau, het, het politieke, het militaire, dat er gewoon maar mee wordt, wordt, wordt voortgegaan, en, en verder geëxperimenteerd en verder ontwikkeld. En ja. bij de Duitsers zelf was dus wel dat gevoel ook van: ja, die, die twijfel. Ik, uh, Rudolf ja, dat is enigszins voorstellend
0: natuurlijk. Ergens,
3: ja. ergens wel. En, en tegelijk. ...zit daar ook heel sterk dat, dat soort universele machteloze in, vind ik. Van als het dan op hoger hand door... door ik zie dat als soort schaduwfiguren wordt beslist... ...en iedereen wordt erin meegezogen, meegetrokken op hun manier... ...en het gebeurt dan toch, ter, terwijl ook dat gevoel is van... dit is niet, niet juist, het klopt niet, het kan niet, het mag niet... En toch gebeurt het. Is... Rudolf
0: Binding, de man die het uh, schrijft... ...de dagboeknotitie die hij dan later heeft uitgegeven... ...na de oorlog... ...was een beetje een atypisch soldaat... ...omdat hij al 46 was toen hij... Uh, ...aan de oorlog deelnam. Vrijwillig ook. Mm -hmm. En hij, hij schrijft ook ergens verder in zijn dagboek... ...dat heb je nu niet uh, voorgelezen in de tekst. Mijn haard mocht achter mij uitdoven... ...mij ging het enkel om het noodlot... ...in zoverre dat ik er naartoe reed... ...om te kunnen slagen. Met andere woorden... Hij had niets om voor te vechten thuis, zeg maar. Mm -hmm. Maar hij was een avonturier, denk ik. Ja. Voor, voor land en glorie misschien. Maar dan vooral voor zichzelf. En,
3: uh, ja, voor zichzelf. Als een beroepssoldaat. Komt dus blijkbaar ook ja, bij, bij de Duitsers uh, terug mm -hmm. natuurlijk. Hè. En inderdaad, die, die oudere leeftijd. Misschien daarom ook meer die bedenking. Dat hij die bij, ja. bij hem terug kan lezen. Dat, dat kan ook. Ja, hij heeft sinds. Heel bewust ervoor gekozen wel om, om mee te doen. Dus het is wel een contradictie ergens, vind ik dan. Van, van ook al echt die twijfel bij dat gas. Maar dan toch ook echt vrijwillig in die oorlog meestappen. Dan, dan geef je er toch ook een soort ja, persoonlijk dan goedkeuring voor op een manier.
0: Ongetwijfeld, ja, ja zeker. Het is, het is dubbel. Ja.
3: Terwijl hij ook wel met die twijfel zit en die ook uit. Dus ja, een wat... wat uh, Ambigu figuur, denk ik, op een, uh, op een manier, maar, maar die, die, die wel doet nadenken, dat sowieso.
0: De begraafplaats in Langemark wordt ook wel het studentenfriedhof genoemd. Een aantal jonge Duitse vrijwillige soldaten sneuvelt hier tijdens de slag om Langemark, waarover Rudolf dus schrijft in zijn dagboek. Die slag gaf aanleiding tot de Langemark-mitte. Wat vertelt die mitte?
3: Ja, heel, heel beknopt dat, dat uh, bij de eerste aanvallen dat dat vooral uh, eigenlijk Duitse studenten waren. Hele jonge mannen die dan wat, wat, wat naïef, maar, maar vol bravoure en vaderlandsliefde al Duitsland, Uber, alles zingend ten strijde zouden zijn getrokken. Maar het is dus een mythe, de Lange Markt mythe. Dus het, het, het klopt niet, maar het is natuurlijk wel een soort van gecreëerd en dan ook wel gebruikt en misbruikt. Zeker ook door, uh, door Hitler bij de, in tweede, de tweede Wereldoorlog. Wereldoorlog. Want ja. Hitler
0: is ook hier. We staan nu letterlijk in de voetsporen van Hitler, want hij heeft ja. hier op dit kerkhof gestaan.
3: Ja, zeker. Hij heeft het dan, uh, dan bezocht als een soort propaganda-bezoek... Uh, ...tijdens die Tweede Wereldoorlog, toen het, toen het bezet was al, uh, lange Mark hier. Hitler hier ook geweest tijdens de Eerste Wereldoorlog. Niet, niet hier zelf, denk ik, meer uh, rond Meesen uh, dat, hij, dat hij zat, Meessen-Wervik. Ja, en bij Binding las ik dan wel het, het wat, wat dubbele, die oorlog meegemaakt. En dan richting Tweede Wereldoorlog... Contrast tussen uh, ja, vragen hebben bij Nationaal Socialisme, de Nazi partij die opkwam, maar dan toch ook er, er zeker geen uh, afstand van genomen. In tegendeel. Dus.
0: In zijn dagboek schrijft Rudolf Binding ook dat Lange Mark helemaal is verwoest. Maar... Te midden van al het puin staat één iets nog recht. Het portaal van de kerk. Van der Kirche steht gerade nog dat portaal, mit der Jahreszaal 1620.
5: Langemark zal altijd een mythische plek blijven, zeker voor de Duitsers. In dit dagboekfragment beschrijft Rudolf Binding de verwoesting na de beruchte slag om Langemark. Die mythe werd later door de nazi's misbruikt om de heldenmoed van Adolf Hitler te beklemtonen, terwijl hij amper het front heeft gezien. Het beeld van de deur uit de middeleeuwen vind ik wel zeer mooi. Alsof de geschiedenis weigert toe te geven aan de oorlog. Dat of ze wisten hoe ze in de middeleeuwen deuren moesten maken.
0: Deze hele aflevering speelt zich af op wat Duits bezet gebied was. Nu ben ik in Staden bij een rustpunt langs de Vrijbos fietsroute. Met Masjid Mohajirin.
2: De bomen zijn hier een pak wilder dan op de andere plaatsen.
0: Bij de bank een tekst van Ernst Junger een controversiële figuur. Hij begon onderaan de ladder als luitenant en kreeg na de oorlog de hoogste onderscheiding van het Duitse Rijk. Junger was een keiharde, veeleisende, uitstekende officier, gefascineerd door de krachtmeting die oorlog is, zonder verheerlijking of verachting ervoor. Hitler en Göring waren fans. Omgekeerd was dat niet zo. Jongeren noteerden zijn belevenissen aan het front en gaf ze na de oorlog uit in memoires, In Stahlgevittan, in het Nederlands vertaald als oorlogsroes.
2: Om drie uur s'nachts kwam het bevel om eindelijk terug te trekken. We marcheerden naar Staden langs de weg die bezaaid was met lijken en stukgeschoten auto's. Twaalf doden lagen rond de krater van een enorme inslag... In Staden, waar het ook zo druk was toen wij aankwamen, waren er al veel verwoeste huizen. De desolate marktplaats lag bezaaid met afgedankte huishoudelijke artikelen. Een gezin verliet met ons de stad en sleepte als enige bezit een koe mee. De man had een kunstbeen, de vrouw hield de huilende kinderen bij de hand. Het verwarde geluid achterin versterkte de droefheid van het beeld.
0: Dat laatste beeld, dat is een sterk beeld hè, dat hij gebruikt, van het vluchtende gezin, man met een kunstbeen, huilende kinderen, de vrouw erbij, die de stad verlaten met één koe. Het zou een foto kunnen zijn, hè?
2: Mm -hmm. Absoluut. Het is ook altijd heel fascinerend dat, dat uh, inderdaad, de slechte rikken, zoals je het ook zou kunnen zeggen, dat die evengoed heel getalenteerd kunnen zijn.
0: Ja, het is een, een slechterik Ik weet niet of het een slechterik is Het is zeker een, is zeker een betwiste figuur hè. Hij was een avonturier En hij zei, ja, wat moreel verantwoord is Doet er eigenlijk niet toe De essentie is voor mij avontuurlijk leven En is oorlog, slechterik oorlog, oorlog hoort daar dan bij Ja
2: Dat vind ik toch wel Dat, toch, ja, alles, uh, dat alles onderdanig is aan, aan een avontuur Is toch behoorlijk immoreel zou ik denken.
0: Ja. Dat trok hij zich dus niet aan. Kan je daar begrip voor opbrengen, voor dat standpunt? Of totaal niet?
2: Nee, totaal niet. Ik denk dat je dat, dat, dat een beetje het probleem is waar dat we mee worstelen nog steeds. En dat, dat hopelijk... bereiken we wel een soort maturiteit. Waardoor dat, dat niet meer hoeft of zo. Op die manier.
0: Denk je dat dat... Überhaupt mogelijk is, want zouden we die maturiteit al niet moeten bereikt hebben met alles wat we hier zien. Hè, de, de, wat er overblijft van de Eerste Wereldoorlog, die verhalen die blijvend verteld worden, we hebben toch genoeg gezien om matuur te moeten zijn.
2: Dat zou je denken, hè? Dat zou je toch echt wel maar denken. Het gebeurt toch telkens opnieuw. Het gebeurt opnieuw, maar ik, zou, ik wil je wel graag denken dat we telkens mini stapjes zetten. Ik, ik heb wel het gevoel dat we heel traag, maar wel evolueren.
0: En wat zijn dan voor jou de stapjes die jij ziet, zo concreet?
2: Ik denk gewoon het feit nu dat we bepaalde onderdrukte minder krachtige onder ons proberen te ondersteunen of een stem te geven. Zoals meer stem aan vrouwen, meer stemmen aan ja, mensen... ...die niet per se tot de machtigste of, of uh, meest, uh, de rijkste van onder ons zijn... ...die toch nog een stem krijgen. Het is een heel kleine stap we zijn er belangen nog niet... ...maar het is wel één. En ik vind het ook belangrijk dat we zien dat er een stap gezet is... ...dat, dat, dat, dat er ook wel een beweging is.
0: Jij zet mee die stappen, want werk dat jij doet, is, is de blik van vrouwen bijvoorbeeld in het conflict na de Arabische Lente, of wat er in de nasleep van de Arabische Lente in het Midden-Oosten is gebeurd, mm. en in Noord-Afrika. Nee, want je hebt er boeken over gemaakt, onder meer Lipstick Gas Masks, denk ik, is zo'n boek met het perspectief van vrouwen in de revolutie.
2: Ja, ik denk, um, ik zag trouwens uh, een nieuw, uh, een paar dagen geleden een artikel in Trouw, waarin de, uh, de rol van vrouwen binnen de Tweede Wereldoorlog, denk ik dat dat was, dat ze dan nu pas eigenlijk beginnen te achterhalen hoeveel vrouwen een rol hebben gespeeld, dat die volledig onderbelicht zijn geweest tot hiertoe. En in mijn werk probeer ik dat ook te doen, maar vanuit een standpunt, ik voel mij eigenlijk ook een van die vrouwen die, die op een vlak niet echt een stem hoort te hebben op dit moment. Ik ik kom niet uit een uh, rijke familie of, of, uh, of een deel van de wereld waar, dat, waar dat die aandacht zou moeten gaan, ofzo. Dus um, ik, ik probeer in mijn werk ook zoveel mogelijk dingen te doen die buiten mijn eigen comfortzone zijn. En zo hoop ik ook dat, dat mensen dat ik uh, een ander soort stem kan belichten of naar voren brengen.
0: En wat leert jou dat als je dan? dat vrouwelijke perspectief zoekt, bijvoorbeeld na de Arabische lente in, 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 uh, in het Midden-Oosten?
2: Dapperheid, hoe dat zij eigenlijk in, in, uh, uh, naar de frontlinie zijn gestapt en eigenlijk uh, controle hebben genomen en, en eigenlijk uh, hun idealen hebben beschermd of, of naar voren geduwd. Het is voor mezelf ook heel erg inspirerend geweest en ik hoop daarmee ook die... Inspiratie verder, verder te delen. Mm
0: -hmm. Ja, want dat is misschien wel een, een relatief nieuw gegeven dat vrouwen dan ook aan het front zijn. Want dat was bijvoorbeeld in de Eerste Wereldoorlog heel anders. Hè? Had je dan de klassieke rol van vrouwen als verpleegsters, in ziekenhuizen of als moeders die thuis wachten op, op soldaten die thuiskomen.
2: Ja, uh, dus uit die studie blijkt dat dat misschien niet helemaal accuraat is, die informatie dus dat weet ik niet ja,
0: omdat uh, het door mannen verteld is misschien
2: <laughs> dat kan, dat kan best, dus ja. ik weet ik zou dat, dat wel in vraag stellen eigenlijk, en wat betreft de Arabische wereld, dan waren bijvoorbeeld in Egypte zelf waren vrouwen toch ook wel in 1919 al tegen de Britse bezetters uh, mee aan het betogen uh, om hun mannen te verdedigen, dus het is niet zo exceptioneel. Het is gewoon nu meer belicht of uh, verspreid. Ja,
0: er zijn meer mensen zoals jij die daar naar kijken en die die verhalen vertellen.
2: Wel, ik, ik denk dat de, inderdaad de democratisering of zo van, van het beeld maken en het beeld verspreiden en zo dat dat ook wel een bijdrage levert aan het vertellen van verhalen die misschien links zouden liggen en niet, niet zouden verteld worden.
0: Ernst Jünger zag verheffing van het volk op een heel andere manier. In zijn ogen vormden de actie, opwinding en glorie van de oorlog de weg naar verheffing van het individu, met de uiteindelijke verheffing
5: van het volk tot gevolg. Ernst Jünger diende vol overtuiging in Wereldoorlog I. Maar hij maakte al snel kanttekeningen bij die oorlogszucht. Hij toonde zich nadien kritisch tegenover de opkomst van het nazisme, maar hij bleef Duitsland dienen. Na de oorlogen werd hij als een held beschouwd, maar het blijft toch een omstreden auteur. Het beklem toont nog maar eens de ambiguïteit van de mens. Iets wat we in gepolariseerde tijden wel eens durven te vergeten.
0: De laatste stop is de meest indrukwekkende. De picknickbank staat bij de Tuinen van de Hoop in het centrum van Koekelaren. Daar ligt ook het keten Kolwitz museum Maar Rudy Franks en ik staan niet bij de bank deze keer. Wel op de Duitse militaire begraafplaats van het nabijgelegen Vladslo. Want daar staat het bekende beeldenpaar van keten Kolwitz. Zij verliest haar 17-jarige zoon Peter in de oorlog. Hij sneuvelt tijdens de eerste weken aan het front in 1914. Na de oorlog werkt Keten aan een figuratief werk, Het Treurend Ouderpaar. Twee beelden, een vrouw en een man, elk met hun verdriet. Het stelt haar en haar man Karl voor. In de zomer van 1932 wordt het werk ingehuldigd op het kerkhof waar Peter begraven ligt en komen Keten en Karl naar Vladslo keten beschrijft wat er gebeurt.
4: Rückblickend op die tijd in België is het me am in herinnering der laatste nachmittag. We gingen van de figuren zu Peters Grab en alles was levendig en ganz gefühlt. Ik stond voor de vrouw, zoals hier, zag hier mijn eigen gezicht, weinte en streichelte hier die bakken. De karl stond dicht hinter mij. Ik wusste het nog gar niet. Ik hoorde in flusteren. Ja, ja. Wie waren wir daar samen Ja, voor mij is dat misschien het allerbelangrijkste van de oorlog. Is de, is de pijn, het herdenken, het, het gevoel, het naar binnen gaan. Niet de, de grandeur, de grootzet van de veldslagen. Maar het leed van degenen die achterblijven. En dat is universeel. Dat is, als ik het beeld zie van... Van Kate Colwitz, die haar, haar zoon gedenkt. Dat, is, dat doet mij denken aan beelden die ik zelf gefilmd heb van een moeder. In, of het nu in Irak is, of in Sarajevo, of in, of in Afghanistan. Het is, is, is altijd hetzelfde. Het verdriet is universeel en staat ook, ook los van welke kant dan ook dat je komt. Altijd iemands zoon, altijd iemands. Of dat je dat nu graag hoort of niet, maar zo is het toch altijd. Het is altijd... Het kind van iemand en dan... En is er een verschil in cultuur? Als je, als je praat met een moeder in Syrië bijvoorbeeld en met een moeder in Oekraïne? Ik dacht dat ook, want men zegt van dat bijvoorbeeld in, in, in de Arabische wereld men minder zou lijden of minder zou gedenken. Hè, omdat je die gedenkcultuur minder hebt. Maar het leed, het lijden van de moeder, ook van de vader, maar van de moeder meestal, is Universeel. Dat is overal hetzelfde. Het gehuil, het geween. Bij sommigen is het ingetogen, is het droefheid. Ik denk aan bijvoorbeeld Oekraïne dat ik was. Toen ik daar was, dat er uh, een moeder, haar kind, voor de tweede keer werd opgegraven, omdat ze het moesten identificeren. En voor de procureur, voor uh, oorlogsmisdaden, hoe was het gedood en zo. En dat was hartverscheurend. Dus, dus, die Oekraïnse moeder had evengoed Keten Kolwits kunnen zijn. En ik was onlangs in... Uh, Israël, waar er een moeder was die haar kind gedood was bij die aanval van Hamas in Gaza, daar in het zuiden, dat was hetzelfde. Of, en dat, dat zijn dan ouders. Hè. Dat, dat vond ik dus nog het mooie. Hè. Die kunnen dan, sommigen kunnen dat overstijgen. Je hebt zoiets als de parent circle in Israël en Palestijns gebied, waarbij ouders van beide kanten, die allebei een kind zijn kwijtgespeeld, in datzelfde conflict door snipers door elkaar te doden, eigenlijk hun leed overstijgen en zeggen van dit mag niet verder gaan. De, de cirkel van de waanzin moet stoppen. En die verzoenen zich. Als dit soort beeld daartoe kan oproepen.
0: Dat is ook wat het zegt en wat, wat de tekst zegt. Hè. Ja. Zij is hier nu met haar man en zij, zij heeft een gebogen houding. Haar man overschouwt eigenlijk het kerkje ja, een beetje.
4: Maar hij, hij kijkt met zo'n blik in, in, de, in de verte gewoon. Hè. Met zijn armen zo rond zijn vastgeklauwd, rond zijn, rond zijn schouders en ellebogen. Dat, dat is ingetogen, hè. Dat is, ja. dat is naar binnen Maar wel samen, hè. Weer zijn ja, ja, ja. Wie zit samen daar? Ja, tuurlijk. Samen in het leed. Dat was mooi. Maar ik vroeg mij dan af, terwijl ik het aan het lezen was, of het samen zij twee waren, of samen ook met... Met Peter, met de zoon die er dan eindelijk terug bij is. He, dat ze hem eigenlijk niet kwijt zijn op die manier. Ja. Dat, is de, dat is wat echte herinnering doet. He. Dit soort waanzin, dit soort slagveld heeft... Dit soort extreem, ja, dit nationalisme, hoe dat je het ook wilt noemen... ...heeft tot deze rij stenen op de grond geleid. He. Dat is wat, wat voor mij dit, het, het mooiste is eigenlijk. He. Dus, ja. Het leed van de moeder, hè. Ik denk dat dat nooit weggaat. Ik denk dat het nooit weggaat. Hè. Als ik zo moeders soms spreek, soms, soms als het rauw nog is. Maar ook soms als het zoveel jaar later, soms tien jaar later. Ze blijven die, die pijn voelen. Maar als ze dat, ik denk dat het belangrijk is dat ze dat een plaats kunnen geven. En dat toont dit, dat toont ook die tekst natuurlijk. Dat ze dat een plaats kunnen geven. Vooral niet Wieder. Hè. Als niet Wieder daaruit zou voortgekomen zijn. Jammer genoeg was niet Wieder... ...was het niet, hier. Want toen dat blijkbaar zei dit, het beeld hier kwam... ...was het closure moest zijn... ...afsluiting van een tijdperk van waanzin en oorlog. Een paar dagen later is Hitler verkozen in Duitsland... ...en het droeg al de kiemen in zich van een nieuwe waanzin. En dat is het dus wel jammer genoeg. En dan zullen er weer andere beelden van andere moeders opgericht worden, zeker.
0: We begonnen deze aflevering met het sarcasme van Carola Omen in haar gedicht. En ook Rudy legt de waanzin neer met een sarcastische opmerking. Maar Pikzwart is het niet, want ondanks al het leed, ziet hij toch ook schoonheid.
4: Wat is de Westhoek voor mij? Dat is dat, dat, dat gedicht over in Vlaanders Fields, hè, van die klaprozen, hè. dat is zo, dat, dat, die schoonheid van bloemen en die diversiteit op. ...op, op zo'n slagveld. Onlangs zag ik een foto... ...als was die genomen in de Westhoek... Hè. ...maar een immens prachtige foto... Die, uh, ...van klaprozen in een veld. En dat was een foto die gemaakt was in Oekraïne. Ik dacht van, wauw, dit, dit leek wel de Westhoek en het was Oekraïne. En dan ben ik gaan opzoeken... ...en dat blijkt dat die klaprozen groeien... ...op plekken die, waar de aarde omgewoeld is door de gevechten... ...zoals hier het was... ...en waar misschien wel lichamen liggen en op die voedingsbodem, hoe gruwelijk het ook klinkt... ontstaat, dan maak ik mezelf graag wijs. Uit die waanzin kan soms ook nog een zekere vorm van schoonheid ontstaan. En dat is, dat is voor mij het beeld van die
5: klaproze hier. Kunst is in staat om het onzegbare te laten verschijnen. De beelden van Kowitz zijn daar een indringend voorbeeld van. En zij is duidelijk zelf onder de indruk... Alsof ze amper begrijpt wat ze geschapen heeft. Koolwits die zichzelf in het beeld herkent, huilt en de granieten wang streelt. Ik vind dat zeer aangrijpend.
0: Dit was de vijfde en laatste aflevering van Dichter bij de Grote Oorlog in het kader van het project Landscapes Feel Flanders Fields van Westtour en Toerisme Westhoek. Interviews, opnames en montage Ronald Verhagen, componist van de muziek Ben Venessoen, productie Eline Adam met de steun van Toerisme Vlaanderen. Ik wil graag Hermine van Beveren, Machit Mohadjerin, Wouter de Katrien Lohman en Rudy Franks bedanken voor de boeiende uren die we samen hebben doorgebracht in de Westhoek. Roderick Six voor het onberispelijke oog voor literaire teksten en de niet te versmade koffie bij het inlezen van de stukjes. En tenslotte, dankjewel Elien Adam voor de inzichten en de fijne autoritten. Om zelf ook eens kijken naar één of meerdere literaire teksten op de picknickbanken. Een moment om te bezinnen midden in het prachtige landschap van de Westhoek.